0: Bienvenue dans ce nouvel enregistrement et dans ce nouvel épisode du Magicien et des interviews du lundi. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie ou Socha, tarologue sur Instagram. J'ai l'habitude de nommer mes invités maintenant par leur compte Instagram, mais c'est vrai que tu as un prénom et un nom. Je te laisserai te présenter tout à l'heure. J'ai eu envie de t'inviter sur cet épisode. Premièrement, parce qu'on s'est déjà connus diverses occasions. Euh, notamment sur le tarot festival l'année dernière où tu es venu tirer les cartes. Et cette année, on en parlera à la fin de l'épisode, mais tu renouvelles l'expérience dans un autre poste, mais plutôt là de formation. Et euh, ta pratique du tarot, elle est diverse, variée. Euh, tu t'es formée sur euh, les deux tarots, le type Rider Waite et le type euh, Marseille. Aujourd'hui, ta pratique, elle va un petit peu se tourner vers le tarot de Marseille, mais... Tu es aussi euh, installé à ton compte, donc tu es entrepreneur, hein, disons, tu as, entrepris, tu as une entreprise avec le tarot. Du côté du Pic Saint-Loup, donc pour ceux qui habiteraient autour de Montpellier, la Socha est dans votre région. Voilà, moi j'aime bien ta pratique euh, douce, tranquille, c'est ce l'image que tu donnes en tout cas sur euh, les réseaux sociaux. Tu te formes aussi au tarot psychologique et au tarot projectif, en tout cas, tu vas nous expliquer ta pratique, mais tu as une pratique vraiment d'un tarot qui va nous aider à trouver des réponses et d'avancer sur la compréhension de soi, vraiment. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour les tarots psychologiques, mais tu vas nous en dire plus. Voilà, donc je vais te laisser la parole. et Ça me fait très plaisir de t'accueillir sur le magicien. Bienvenue à toi, Socha. Euh, bah
1: merci Fabienne, merci pour ton invitation. Je suis très contente moi aussi voilà de, de faire euh, ce podcast avec toi et je te remercie pour euh, bah, ta, ta présentation euh, de moi et de ce que je fais, c'était euh, plutôt euh, très juste. On m'appelle Socha euh, sur les réseaux mais aussi euh, dans la vie, euh, de, dans, dans des groupes d'amis, mais mon nom euh, civil c'est Sophie Robles. J'ai la quarantaine et je suis installée euh, en région grand Pic saint bou donc entre Montpellier et les Cévennes, dans un petit village médiéval euh, avec mon compagnon et mes animaux, qui sont aussi importants dans ma vie, euh, au même titre que le tarot. <rire> et, euh, et oui, c'est vrai que j'ai, voilà, une, une approche du, du tarot psychologique et projectif. C'est un petit peu les deux adjectifs que, que j'ai gardés au fur et à mesure, en fait, de ma pratique, voilà, de ce qui m'a nourri. Je suis tarologue installée depuis janvier 2021. Avant ça, j'ai été 20 ans salariée et c'est vrai que le tarot est rentré dans ma vie de façon assez discrète en fait dans un premier temps. Et puis j'ai eu en 2016 un gros changement, un énième gros changement dans ma vie. J'en ai eu pas mal et je pense que j'ai eu à ce moment-là besoin de m'occuper de moi, de me plonger à l'intérieur de moi et de faire un gros travail d'introspection de façon douce discrète. Le tarot est arrivé à moi. Ça s'est imposé en fait. Je me suis mise à chercher un peu des choses sur le tarot et moi je connaissais le tarot de Marseille. Je, je connaissais pas d'autres tarots. C'est celui que j'avais croisé dans ma vie dans le passé en fait. Mm. Et puis je voilà, je trouvais pas de contenu, de choses. Ce que je trouvais me semblait confus, très opaque. Et du coup dans mes recherches, j'ai fini par découvrir le Rider Waite Smith. Tu disais voilà que j'utilise les deux. Et en fait, je euh, suis tombée sur une vidéo d'Emmanuel Ligère qui expliquait que le Rider Waite Smith, c'était euh, le tarot le plus connu dans le monde et que c'était un système. Et en fait, son approche, voilà, là par contre, ça m'a vraiment parlé. Donc, j'ai débuté mon apprentissage du tarot par le Rider Waite Smith euh, à travers euh, l'approche d'Emmanuel Ligère. Et puis, je suis revenue au Tarot de Marseille euh, après, en fait, euh, par des lectures comme La Voix du Tarot de Jodorowsky, par euh, une formation avec euh, Carlotta de Arpastrega. Qui était vraiment sur le tarot de Marseille. Et puis ensuite, les livres de Corinne Morel, qui, du coup, est psychologue et également tarologue et a fait beaucoup d'ouvrages sur le tarot de Marseille. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à m'inscrire à, à sa formation de psychotarologue que je suis en train de suivre, du coup, pour être certifiée psychotarologue. Voilà, tout ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Et voilà, avec bah, une professionnalisation qui s'est fait aussi petit à petit. En fait, j'ai été invitée à faire un stand de tirage du tarot en 2019 sur un festival écoféministe à Montpellier et je pense que c'est là que j'ai eu le déclic où je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait vraiment euh, comme métier quoi mmh. et, et voilà j'ai lu le livre de Nirtharologue j'ai suivi aussi voilà des petites euh, des petits ateliers sur entreprendre en libéral puisque j'étais salariée depuis toujours en fait donc il y avait voilà toute cette nouveauté d'être entrepreneur et qui s'imposait et qui était un gros défi mais euh, voilà j'ai fini quand même par euh...
0: par sauter le pas
1: par sauter le pas, par laisser mes CDD euh, euh, renouvelés sans cesse. J'avais des CDD dans la fonction publique qui étaient renouvelés euh, tous les ans, euh, voilà depuis des années. Et, euh, et voilà, et j'ai fini par euh, en 2021, ça a été en 2021, ça a été l'année charnière où j'ai vraiment lâché pour me consacrer que, que au tarot.
0: Super. Un parcours. Voilà. En aisance, mais qui n'a pas dû être si, si facile que ça. Mais euh, effectivement, euh, ce que tu disais très justement sur le fait que tu as dû passer par le rider weight. Pour comprendre le tarot et revenir après au Marseille, je rencontre moi dans ma formation beaucoup de personnes qui font ce parcours-là. Parce qu'il y a quand même en France euh, un vrai amour du tarot de Marseille, disons. Il y a vraiment quelque chose de très particulier en France avec ce tarot-là. Beaucoup de gens sont attirés par ce tarot et par l'histoire de ce tarot et par euh, tout ce qu'il représente, en fait, je pense en termes culturels aussi. Je ne sais pas si c'est un petit peu pour ça aussi que c'est un tarot qui t'attire.
1: Oui, je pense que ça joue beaucoup. Il y a voilà toute une histoire, tout un, un bagage en fait euh, culturel. Enfin, pour, pour moi, le tarot euh, de Marseille, enfin en tout cas celui qu'on appelle le tarot de Marseille, les tarots anciens, les tarots historiques, ont ce, ce, cette espèce d'empreinte d'être en parallèle de l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi le cas du Rider-Waite-Smith. En fait, euh, il y a des personnes qui vont être tout l'un ou tout l'autre il y a des personnes qui n'aiment pas le tarot de Marseille parce que les représentations médiévales euh, les rebutent et puis aiment le côté très intuitif du Rider-Waite-Smith où tout est illustré de ses nets. Et c'est vrai que du coup, pour avoir des, voilà, des, des intuitions, des choses comme ça, spontanées, c'est un excellent outil. Moi, j'aime les deux parce qu'en fait, pour moi, ils ne s'utilisent pas forcément de la même manière. En tout cas, moi, je ne les utilise pas de la même manière. Je ne fais pas les mêmes avec un tarot de Marseille, avec un Rider-Waite-Smith. Euh, ça dépend voilà, de, de la thématique, ça dépend de la personne aussi le tarot de Marseille, pour moi, oui, cette espèce d'aura. Mais je ne pourrais pas choisir, en, en fait, tu vois. En disant ça, je me rends compte que j'aime aussi énormément le Rider-Waite-Smith. Pour moi, le, le, le travail d'illustration qu'a fait Pamela Coleman-Smith, qu'on oublie souvent, cette femme qui a illustré le Rider et qui, en fait, a créé quasiment toute pièce. pièces. Emmanuel en avait parlé. Hein.
0: Dans son épisode, oui. Et j'adore
1: aussi, je trouve que c'est… Euh... Et puis, en fait, c'est le Rider-Waite-Smith qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de tarots contemporains qui sortent, il y a plein d'artistes qui peuvent euh, s'accaparer euh, ce système-là et qu'on peut trouver euh, bah, pour toutes les sensibilités de tarot. C'est vrai que le tarot de Marseille va rester dans des canons où c'est moins facile peut-être d'en sortir. Et le rider voilà, a cette, à cette force-là.
0: Hein. Oui, de pouvoir être ouvert à, à, au monde contemporain.
1: Et puis de pas, de pas rebuter. Moi, la première, euh, je voulais apprendre le tarot de Marseille et puis au début, ça me semblait euh, vraiment trop euh, complexe. Et euh, le Rider-Row-et-Smith a voilà, cette capacité de, 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 de démystifier un peu tout ça, de rendre accessible. Et puis, quand on a un petit peu pratiqué, je trouve que du coup, on peut plus facilement peut-être revenir au Tarot de Marseille en étant moins intimidé et en ayant moins l'impression qu'on qu ne va pas y arriver, que c'est trop, trop compliqué.
0: Super. Comment on peut résumer ta pratique aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu proposes Vers quoi tu t'es tourné justement Parce qu'il y a plusieurs pratiques hein, dans l'entreprise du Tarot. Moi, par exemple, je fais pratiquement que de la formation. Et maintenant, je suis en train de me tourner sur de l'événementiel. Qu'est-ce que tu aimes dans ta pratique d'entrepreneuse
1: Je propose du coup bah, des, des consultations, des séances tarot, des consultations individuelles, des petits ateliers en petits groupes ou des cours particuliers un petit peu à la carte. Et puis, euh, je fais un peu aussi d'événementiel. J'aime bien, moi, euh, bah, être aussi sur des événements, même en entreprise. Là, je vais en faire un euh, à la fin du mois où une entreprise fait une soirée bien-être au travail et ils ont eu envie voilà de faire venir quelqu'un pour faire tirer les cartes aux gens. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé être prof. Le tarot, au-delà de l'utiliser en consultation, j'aime beaucoup le décrypter, l'analyser, comprendre tout ce qu'on peut faire avec. Et j'aime transmettre ça parce que ça me passionne et j'adore ça. Du coup, voilà le, le fait de transmettre à des personnes qui ont envie de se nourrir de ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de, de développer. Et puis ensuite, j'ai pas une pratique en fait euh, radicale dans le sens où euh, même si euh, mon approche est plutôt psychologique et projective, il y a aussi euh, cette ouverture en fait entre guillemets divinatoire. Pour moi, divinatoire n'est pas un gros mot et n'est pas forcément de la voyance. Je trouve que c'est cette idée en fait d'imaginer des possibles, euh, de d'imaginer de, à, 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 comment on peut évoluer une situation, une relation, et que ça n'empêche pas de, de pour moi, en fait, les personnes qui tirent les cartes, elles doivent garder leur leur capacité à agir, euh, garder le pouvoir sur leur vie, et, le, et leur libre arbitre. Et, euh, et je trouve que vouloir essayer de deviner comment peut évoluer quelque chose, une situation, une relation, ça n'empêche pas, en fait, de se dire qu'on a la main si c'est fait, voilà, sans tomber sur une interprétation gravée dans le marbre, en fait.
0: Oui. Euh, tu as tout à fait raison. Et de plus en plus. Moi, dans ma pratique, je, je ne vais pas définir mon tarot. Après l'avoir tourné dans plein de sens, notamment par rapport au festival, la difficulté c'est de présenter le tarot festival comme étant un festival. C'est pas le jeu de tarot, les cartes, parce que pour présenter par exemple à la presse, là en ce moment on travaille un partenariat justement, donc euh, pour présenter le festival à un public non averti. C'est difficile d'expliquer justement ce que c'est que ce tarot, comme je l'appelle peut-être moderne, c'est-à-dire celui qui n'est pas le tarot prédictif. Moi, j'ai trouvé ce mot-là, c'est-à-dire que, ok, la divination, oui, bien sûr, du moment qu'on fait du tarot, on fait de la divination. C'est ça qui donne le piment aussi, un peu au fait de tirer les cartes. Enfin, à mon sens, hein, il y a toujours
1: en, ça. En, plus, en tout cas, il y a une demande. Moi, je vois bien que les personnes qui viennent me voir en consultation ont quand même toujours euh, envie de voir ce que les cartes euh, racontent comme possible, ouais. comment ça peut évoluer. Donc, je pense qu'en en fait, on peut le faire très bien si c'est voilà, entouré d'autres éléments qui permettent aussi à la personne ben, de mettre toutes les chances de son côté pour que l'évolution aille dans le sens euh, qu'elle voudrait.
0: Mmh. Tout à fait. Moi, c'est vraiment, je dis, tant qu'on ne fait pas de prédiction, c'est-à-dire une prédiction enfermante, c'est-à-dire prédire, c'est-à-dire il va t'arriver ça. Dès qu'on y met le conditionnel, c'est plus une prédiction, c'est une possibilité. Et donc, c'est vrai que rien qu'en utilisant le conditionnel, quand on propose quelque chose, on se met à l'abri justement de quelque chose qui pourrait être un peu enfermant pour le consultant parce que ça va vite de pouvoir dire enfin, quand on tire les cartes, c'est vrai qu'on a vite tendance à se dire, waouh, c'est ça, c'est ça, enfin voilà, c'est vrai qu'on pourrait se laisser en happer et entraîner à faire des prédictions. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, je suis d'accord. Après, des fois, c'est aussi ce que les personnes aimeraient. Moi, je me dis qu'il y a des collègues qui font de la pure très bien. Les personnes qui vont préférer en fait, se laisser porter par une prédiction vont aller vers ces personnes-là. Moi, c'est vrai que je crois beaucoup à cette dimension euh, psychologique d'archétype du tarot qui viennent faire travailler l'inconscient, véhiculer quelque chose. Que le tarot, c'est un langage qui nous parle, qui parle à notre inconscient et qui nous permet de, de prendre conscience de choses qu'on a en nous, d'analyser ce qui se passe en nous, notre personnalité, nos comportements, de, de cartographier un peu euh, notre âme. Et moi, je me sens plus à l'aise, en tout cas, de, de te proposer ça parce que je pense que c'est comme ça que je l'ai utilisé pour moi aussi. En fait, c'est ce qui m'a apporté à moi. Mmh. Dans ce que je transmets aussi en consultation, c'est ce que ça m'a apporté. Et je trouve que l'intérêt, c'est que ça fait garder le pouvoir. C'est en tout cas pour moi plus fluide de pas être dans quelque chose de trop radical parce que ça dépend aussi tellement de, de l'attente de la personne. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu flou. Euh, de... En tout cas, pour moi, d'être tout l'un ou tout l'autre.
0: Tout à fait. C'est pas évident à expliquer. Et on est un peu toujours dans le flou, effectivement. Euh... Est-ce que du coup, tu as euh, une pratique à partager Moi, j'ai retenu aussi le terme projectif dans, dans le terme de, du tarot de ta pratique du tarot. Euh, j'ai connu moi des tarologues projectifs. Euh, on en a parlé euh, dans l'épisode avec euh, Caroline Caro et le tarot, avec Caro. Euh, cette, cette technique que moi je n'utilise pas personnellement, ni pour moi, ni pour mes consultants, et que je transmets pas du coup parce que c'est pas ma pratique. Cette pratique de tarot projectif, tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que ça représente justement dans une consultation Est-ce que tu l'utilises en consultation ou que pour toi Qu'est-ce que ça veut dire en fait, tarot projectif
1: Alors pour moi, le tarot projectif… Euh... Je l'utilise pour moi et aussi en consultation, euh, voilà, selon un petit peu le, les, les personnes que j'ai en face de moi et ce qu'elles qu sont venues chercher. Il y a le pur tarot projectif pour moi, c'est avec un tarot contemporain très illustré dans lequel on peut se plonger à travers une description de ce qu'on voit, de tous les détails de la carte et à quel endroit on se verrait dans cette carte, quel personnage on serait et euh, du coup, que, comment on raconte ce qui se passe. Euh, et je trouve que ça permet à, à la personne de trouver ses propres réponses presque toutes seules. Après, c'est un exercice qui, pour certaines personnes, est très facile, et pour d'autres, est très difficile, c'est pour ça que je le propose pas toujours. Après, pour moi, il y a toujours euh, une dimension projective, de toute façon, dans le sens où, euh, même sur un tarot de Marseille, en fait, c'est des personnages, c'est des, des, des entités, des concepts qui viennent parler à qui on est personnellement, et c'est pour ça qu'il y a des cartes qu'on adore, des cartes qu'on n'aime pas, et ça c'est déjà de la projection en fait. Pas aimer une carte parce qu'elle nous rappelle quelqu'un, euh, je sais pas. Moi pendant longtemps j'aimais pas l'empereur parce que pour moi c'était une figure d'autorité et, et c'était quelque chose voilà qui, qui me mettait mal à l'aise. Voilà, je pense qu'il y a toujours quelque chose du domaine de la projection.
0: Et ça c'est intéressant, je te coupe, l'empereur du coup, tu disais « je n'aimais pas l'empereur ». Comment tu as intégré cet empereur et comment du coup, puisque tu dis « je n'aimais pas », comment tu t'es mis à l'aimer ou à l'accepter
1: Je pense que c'est vraiment dans le, le travail que j'ai fait, notamment avec les, les livres de, de Corinne Morel, dont je suis la, la formation de psychotarologue. En fait, elle, dans ses livres, elle propose des exercices comme ça et dans ma pratique, en fait… Je pense que pour se tirer les cartes à soi, euh, les projections, c'est pas grave en fait si on les garde, parce que du coup on fait une interprétation aussi en fonction de ce qui se passe euh, dans les projections qu'on fait sur les cartes. Mais pour tirer les cartes aux autres, j'ai eu euh, envie, besoin de noter en fait les projections que je faisais. Par exemple, l'empereur, euh, voilà, euh, quels adjectifs je lui donnerais, à qui, à quel personnage réel ou fictif je pourrais l'associer, euh, ce genre de choses. Et le fait de prendre conscience de ces projections, je pense m'a aidé à les mettre de côté quand je tire les cartes pour les autres. Et c'est intéressant parce que même dans ma propre introspection personnelle, par exemple de l'autorité, je pense que ça a apaisé ce rapport que j'avais à l'autorité parce que j'ai apaisé mon rapport à l'empereur et puis qu'aussi euh, en nourrissant ma pratique euh, avec aussi d'autres approches, et ben je j'ai associé d'autres mots clés, des projections d'autres personnes que j'ai pu faire mienne, enfin voilà, c'est tout un, tout un travail comme ça euh, qui se fait, je trouve, au fur et à mesure. Et ouais. euh, déjà, prendre conscience de la projection qu'on fait sur une carte, pourquoi on ne l'aime pas euh, Est-ce que c'est parce qu'elle nous fait penser à, voilà, à un concept, à une personne Et, euh, et d'arriver, du coup, ensuite à la, à la lire, à l'accueillir, la, à, à la recevoir, en se défaisant le plus possible de cette projection qui nous est personnelle, quoi
0: J'espère que c'est très clair pour nos auditeurs, mais c'est très intéressant. Alors, une dernière question, du coup, je te mets un peu sur le grill, excuse-moi, mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que ça me ça me questionne, moi, dans, dans ce que j'observe aussi chez moi et euh, chez mes élèves, quelquefois. Est-ce que, du coup, tu me dis, bon j'ai fini euh, par intégrer, enfin, pas par intégrer, justement, euh, oui, intégrer euh, cet empereur et euh, ce, que, ce que je projetais dans cette, dans cette figure d'autorité est-ce que tu l'as aussi Est-ce que tu l'aimes mieux aussi Parce que euh, est-ce que tu as intégré ta propre ton propre empereur Tu vois Parce que le tarot pour moi vraiment il vient il vient chercher il vient nous chercher dans tous nos archétypes et donc euh, des fois une carte comme ça nous dérange ou on n'aime pas parce qu'on a un souci avec ce qu'elle représente à l'intérieur de nous.
1: Oui complètement. Mais je, je pense que le, le, pour moi le, le tarot sert euh, sert clairement à ça. En tout cas, peut servir à ça de, de vraiment de façon hyper efficace. Et je pense que oui, en fait, à force de travailler sur les représentations du tarot, euh, par exemple, si on reste sur l'empereur, je pense que euh, ça m'a appris, oui, à accueillir ma propre façon d'incarner l'autorité. Et de par ma nature, c'est plus devenu une force tranquille qu'une autorité radicale, bête et méchante, qui donne des ordres, et c'est marche ou crève. C'était la vision que j'en avais avant, parce que je pense que c'est l'autorité que j'ai pu subir avant dans ma vie, et le fait du coup de me l'approprier en travaillant sur les projections que ça me renvoyait… J'en ai fait, du coup, une projection maintenant qui ressemble plus à comment moi j'incarne l'autorité, comment moi je, je donne ça au monde qui m'entoure, aux gens que je côtoie. Et ça a changé, du coup, sa, sa couleur, en fait.
0: Tout à fait. C'est la richesse, je trouve, moi, des tarots illustrés, tu vois, qu'il n'y a pas forcément dans le Marseille, mais euh, toutes les représentations, par exemple, de l'empereur dans tous les tarots illustrés qu'il y a aujourd'hui, euh, je trouve que, du coup, il y a une richesse d'interprétation et de projection puisque chaque illustrateur aura, chaque créateur aura projeté sa propre vision. L'Empereur, c'est une carte que j'aime beaucoup euh, parce que moi, l'Empereur, le, pour moi, il me donne de la force justement, tu vois Enfin, il y a quelque chose qui représente, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, tu
1: vois Oui, il y a une forme d'ancrage, en fait.
0: Ah ouais. et, et... Mais c'est vrai que c'est une de ces cartes ambiguës, hein, qui, qui, qui est vraiment… Euh... Il y a la justice aussi comme ça.
1: Je vois souvent voilà, les, deux, les deux couleurs, il y a des gens qui adorent la force. Moi, j'adore la carte de la force et ça a toujours été. Ouais. Il y a des gens qui voient ça comme quelque chose où il y a beaucoup de contraintes.
0: Ouais. la tour ou la maison de Dieu, c'est encore pire. Tempérance, il y a des gens qui n'aiment pas Tempérance. Oui, mais
1: Je pense que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant en fait. En tarot psychologique, on le fait beaucoup, Voilà, de, de, de voir quelle carte on aime, quelle carte on n'aime pas et pourquoi. Et tu parlais des tarots illustrés qui, du coup, donnent une richesse. Mais euh, du coup, il y a aussi déjà la projection de l'artiste qui a fait ce tarot contemporain. Oui. Et c'est vrai que moi je trouve que la richesse, c'est vrai du coup mais c'est aussi euh, la richesse du tarot de Marseille à l'inverse c'est que euh, si on prend en tout cas un tarot de Marseille euh, vraiment euh, très classique, euh, euh, le canon euh, qu'on qu voit un peu euh, qui vient du, du Paul Marteau des années 1930, et eh ben il est dépouillé au maximum de projections personnelles d'un artiste qui a sa sensibilité, qui a mis sa sensibilité euh, personnelle dans l'empereur. Et du coup, l'empereur du Marseille mmh. est dépouillé de ça. Et euh, voilà, ça peut aussi permettre d'y mettre plus facilement vraiment ce qu'on ressent spontanément, sans être influencé par une ambiance, par un décor. Ce fond blanc du tarot de Marseille euh, voilà, peut paraître un petit peu froid, un petit peu clinique, mais apporte aussi cette neutralité et qui fait qu'on s'accroche juste à... Voilà, au personnage qui est dessiné de façon peut-être du coup plus simpliste qu'un tarot contemporain. Mais c'est pareil, ça apporte, je trouve, cette neutralité qui permet de, voilà, de, de voir ce qui se passe d'un point de vue purement archétypal sans, sans influence extérieure.
0: C'est passionnant, mais on va avancer un petit peu dans cet épisode. Merci en tout cas pour ton partage sur ta pratique du tarot et notamment du tarot de Marseille puisque moi je suis un peu novice et débutante dans ce tarot-là. Est-ce que tu as du coup à tous mes invités qui viennent sur ces interviews du lundi, je vous propose de partager une pratique avec nos auditeurs pour partager justement une façon de faire, une façon de faire avec le tarot qui ne ressemble peut-être pas juste ah, je tire les cartes, <rire> tout simplement. C'est vrai que ça pourrait être. C'est pour ouvrir un petit peu la vision du, de la pratique du tarot, de ce que peut nous apporter ce jeu. Socha, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as envie de partager ben, Du coup, euh,
1: je pourrais parler d'un de, de, petit exercice ludique que moi j'aime bien faire. Alors, avec le tarot de Marseille, mais on peut le faire avec un, un Rider-Waite-Smith, mais euh, je trouve que ça marche bien avec le tarot de Marseille. En fait, euh, moi, en bonne geek du tarot, euh, voilà, j'aime bien voir tout ce qu'on peut faire et tout ce qui peut se passer entre les cartes. Et du coup, j'aime bien prendre mon tarot de Marseille avec les arcades majeures et aussi tous les personnages de cours, c'est-à-dire tous les cavaliers, tous les valets, toutes les reines et tous les rois, et faire un tirage avec toutes ces cartes-là. Du coup, on a déjà un petit peu plus de cartes en plus que juste les arcades majeures. Et puis, c'est tous des personnages. C'est tous des personnages où, éventuellement, il y a quelques animaux, mais globalement, elles sont toutes plus inspirantes. On n'arrive plus à se projeter dedans en tout cas, plus facilement que les mineurs illustrés euh, du Marseille, qui, du coup, oui, là, pour le coup, sont trop abstraites. Et tous ces personnages, du coup, quand on tire deux cartes et qu'on les pose côte à côte, on a bah, deux personnages posés euh, voilà, l'une à côté de l'autre. Et l'idée, c'est d'essayer de, de les faire dialoguer, d'observer euh, déjà leur position, puisque dans le Tarot de Marseille, il y a des personnages... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont face à nous, puis il y en a beaucoup qui regardent soit à gauche, soit à droite, ou qui se dirigent vers la gauche, ou qui se dirigent vers la droite. Et du coup, dans ce tirage à deux cartes, on peut se retrouver avec deux personnages qui se rejoignent, deux personnages qui se tournent le dos, deux personnages qui se regardent, qui se tendent un, un attribut, un objet. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer euh, spontanément voilà, de... de... Avec nos propres projections aussi, donc c'est intéressant aussi sur ce que, qui sort de notre bouche. Qu'est-ce que ces deux personnages peuvent se raconter Qu'est-ce qu'ils peuvent s'apporter Et voilà, imaginer euh, leur discussion, ce qu'ils se diraient, ce qu'ils penseraient l'un de l'autre. Voilà, je trouve que c'est euh, à la fois euh, ludique et que ça crée en plus un lien. Euh, moi, je trouve qu'en faisant ça, ça enrichit vraiment le vocabulaire euh, qu'on a. Pour moi, le tarot, c'est un langage. Et plus on pratique, plus on enrichit le vocabulaire de ce langage et du coup, faire dialoguer des personnages. Le lien qu'on fait entre ces deux personnages, c'est aussi un lien qu'on crée avec eux et comme si c'était un peu des amis, des gens qu'on apprend à connaître à travers leurs rencontres. C'est un petit exercice ludique que je trouve intéressant de, de faire pour se familiariser avec le tarot de Marseille, avec les personnages du tarot de Marseille et s'approprier son jeu de façon personnelle.
0: Super c'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, cette histoire de tarot-langage, c'est-à-dire d'avoir des mots quand on interprète, de trouver effectivement euh, cette richesse euh, du vocabulaire euh, que l'on va employer quand on va parler des cartes, est souvent un petit peu euh, dit compliqué quand on parle des cartes de cours. Enfin, moi, je trouve que dans l'apprentissage, c'est souvent là que les personnes qui veulent apprendre le tarot rencontrent une difficulté. Et dans ton exercice, justement, bah, ça, ça permet… Euh, à ceux qui veulent rentrer dans le tarot par une autre porte que simplement l'apprentissage, euh, disons, on va dire bête et méchant, parce que celui-là, il ne fonctionne pas. Enfin Apprendre des mots-clés, apprendre par cœur un livre, ça ne marche pas. Enfin, Ce n'est pas ça, apprendre le tarot, même si on aimerait que ça soit comme ça, apprendre et puis après, on sait. C'est un, un premier exercice, je trouve, hyper intéressant parce que ça doit aider à, à libérer les premières interprétations après, tu vois, aussi d'avoir des mots, de faire raconter des histoires, parce qu'en fait, finalement, interpréter un tirage, c'est raconter une histoire.
1: Oui, ben, en plus, on a voilà, des personnages, donc c'est vraiment comme une histoire qui se déroule. Et puis, euh, les livres pour apprendre le tarot peuvent être bien pour démarrer, mais je trouve que pour arriver, du coup, à ne pas rester trop collé à ça, eh ben, voilà, essayer de faire raconter des choses aux personnages, de les faire se rencontrer, de voir lesquels s'aiment bien, lesquels s'aiment pas, et puis lesquels se ressemblent. Tu disais voilà, que, que souvent, en formation, les, les personnages de cours euh, sont compliqués, euh, mais en fait, on peut faire des associations. Euh, par exemple, pour moi, en tout cas, dans, dans le Tarot de Marseille et dans le Rider aussi, d'ailleurs, la reine de bâton, elle est proche de l'impératrice. La reine de coupe euh, sera peut-être plus proche euh, de, de la papesse. La reine d'épée aussi Enfin, toi, je trouve que, en fait, je trouve que de les appréhender tous comme des personnages, en tout cas dans le tarot de Marseille, je trouve que voilà, entre eux ils se racontent. Moi, je trouve en tout cas qu'ils se racontent plein de choses. En tout cas, ça nourrit aussi l'intuition, l'imagination personnelle. En tout cas, ça permet de s'entraîner, voilà, à laisser, à, à laisser s'exprimer euh, notre notre intuition, notre imagination. Et c'est une façon du coup plutôt sympa, je trouve, pas trop scolaire de. de tout à fait d'apprendre, ça enrichit les tirages ensuite, le fait voilà, de, de les connaître comme ça, euh, ces personnages ben, dans un tirage quand ils reviennent en tout cas si c'est un tirage pour soi voilà, ça vient raconter aussi tout ce qu'on a pu euh, euh, imaginer comme, comme dialogue
0: euh, avant, avant. Mmh. je te remercie, c'est un exercice que je vais noter <rire> que je reprendrai peut-être pour moi aussi dans mes partages que je tenterai pour moi-même aussi je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce partage, Socha. On va se diriger tout doucement et, et aussi rapidement vers la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour ton partage, d'avoir accepté mon invitation. Très heureuse d'avoir discuté avec toi. On peut te retrouver du côté de Montpellier. Donc, hein, si vous êtes sur Montpellier, que vous avez envie de faire un atelier en présentiel, un cours particulier, une consultation tarot avec Socha ou que vous avez envie de la faire venir pour un événement, donc pour tirer les cartes. Hein, donc, tu fais aussi de l'événementiel euh, du côté de Montpellier. Allez-y, les yeux fermés. Et puis, on va te retrouver au Tarot Festival cette année aussi. Tu reviens, je l'ai dit un petit peu en début de cet épisode, ben pour partager justement un stage de deux jours sur le Tarot de Marseille. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce stage, donc deux jours de formation sur le Tarot de Marseille
1: et eh bien oui, du coup, ouais, je, je serai de nouveau présente au Tarot Festival euh, en septembre prochain. Je suis super contente que tu m'aies renouvelé ta confiance euh, suite à ma venue l'année dernière euh, où j'ai tenu un stand de tirage. Et là, je suis en train donc, de préparer un stage de deux jours sur le Tarot de Marseille avec l'envie d'appréhender le Tarot de Marseille dans son entièreté et justement pas de le cantonner, euh, comme c'est trop souvent le cas, que aux arcanes majeures, hein, même s'il y a des super tirages à faire avec les arcanes majeures. Donc, c'est un stage où la première journée sera essentiellement tournée sur les arcades majeures du Tarot de Marseille avec la traversée, en fait, de ce que j'appelle le chemin du mât dans tous ces arcades majeures et de la pratique de tirage qui marche bien, selon moi, avec les arcades majeures du Tarot de Marseille. Et puis, sur la deuxième journée, on va ouvrir aux arcades mineures. Aux personnages de cours qui, pour moi, justement, sont peut-être même encore plus faciles à, à appréhender que les mineurs numérotés. Et pareil, voilà, arriver à intégrer, en fait, ces mineurs, ces personnages de cours dans des tirages où on va mettre aussi les mineurs, soit en même temps, soit séparément. Enfin, voilà, il y aura un mélange de théorie et de pratique pour pouvoir, en deux jours, avoir une vision d'ensemble du Tarot de Marseille, d'essayer de, voilà, de démystifier tout ça, de le dépoussiérer aussi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un outil qui a pouvoir une puissance euh, énorme. Et, euh, et voilà, je suis hyper contente, du coup, de pouvoir proposer ce stage Tarot de Marseille euh, pour donner euh, un temps pour se pencher sur tout ça.
0: Avec, avec ceux qui voudront bien te suivre, qui, devra, voilà, qui voudront bien nous suivre, ça sera ces stages un petit peu longs. J'en parlerai, euh, j'en parle de toute façon parce qu'à l'heure où sortira cet épisode, euh, ben les, les inscriptions auront débuté. Donc, euh, vous pourrez toujours vous inscrire et je pense qu'en barre de cet épisode, il y aura un lien pour aller effectivement rejoindre ce stage-là ou prendre une entrée pour le Tarot Festival qui se tiendra le 16 et 17 septembre à Lectour dans le département du Gers. Et, et le stage se tiendra le jeudi et vendredi. Donc, c'est un stage qui se tiendra juste avant le festival. Comme tous les stages que je propose cette année, pour pouvoir justement profiter de deux jours de stage et après profiter de deux jours sur le festival sans rien louper en fait. Voilà, les personnes qui veulent s'inscrire au stage, vous pouvez passer deux jours euh, sur le stage et deux jours ensuite après euh, sur le festival avec des conférences, le marché, etc., etc. Donc voilà, si ça vous branche de rencontrer Socha au festival, eh bien tout sera dans le lien euh, qui sera dans la dans la barre d'infos. Je mettrai aussi ton site hein, bien sûr ton site internet
1: ben, En tout cas, sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je suis, je pense, le, le plus présente et après, sur Instagram, il y a un lien vers, voilà, vers mes prestations.
0: D'accord. Ok, ben, je mettrai le lien de ton Instagram en, en barre de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Sur ce chat, je te remercie beaucoup et je vais te laisser le, juste le mot de la fin si tu as une petite chose à rajouter ou simplement on se quitte.
1: Euh, bah, je ne sais pas, merci Fabienne encore une fois voilà, pour cette, euh, cette interview, ce podcast, voilà, c'était une première pour moi, donc c'était aussi une, une, une belle expérience. Et pour ta confiance, pour toutes ces choses que tu mets en route, que ce soit le podcast, que ce soit Explore euh, la semaine dernière et le Tarot Festival. Voilà, tu, tu cristallises plein de choses autour du tarot. Et moi, pour ma part, je suis ravie voilà, d'avoir pris ce train que tu emmènes. Et puis, j'ai hâte bah, qu'on se revoie au tarot festival et qu'on fasse plein de choses ensemble autour de cet outil euh, que je trouve euh, passionnant quand on a envie, en tout cas, de, de plonger en soi de faire euh, et pas que de s'amuser aussi.
0: Oh, Il nous tarde de nous retrouver au festival et de boire un coup. Aussi, oui, <rire> complètement <rire> Merci, Socha. Merci. Je te souhaite une belle soirée. Une belle soirée à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et puis, on se retrouve très, très vite sur le podcast. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye